0: Continuamos en la Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Lo comentábamos al inicio del programa, el día jueves, en una sesión histórica, el Senado sancionó la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas travestis, transexuales y transgéneros, la votación fueron 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, lo que dio lugar entonces a la aprobación y finalmente el cupo laboral travesti trans es un hecho y es por ello que queremos conversar en nuestro micro de género sobre este tema. Ya está en comunicación telefónica con nosotros Luciana Sosa, politóloga especialista en género. Muy buenas tardes Luciana, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Hablábamos de la sanción en el Senado de esta ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transsexuales y transgénero. Bueno, precisamente en una fecha, en un mes significativo, porque el día lunes es el día del orgullo LGBT. Así que qué mejor que esta sanción salga en esta fecha. Queremos, Bueno, queríamos conversar un poco con vos sobre esto.
1: Ah, buenísimo. Sí, me parece que el tema de agenda que que había que hablar, de todas formas siempre nuestras columnas tienen que ver más con lo pedagógico vos sabés que yo estoy en eh, soy capacitadora de ley Micaela, o sea de, de eh, las personas que están obligadas en el Estado a recibir capacitación en género, diversidad sexual uh -huh. eh, en, pre, en prevenir la violencia de género entonces siempre me gusta encarar estos temas para, para pensar cómo, qué mitos se generan eh, frente a estos temas, porque viste que la ley de cupo laboral trans te dice «ah, bueno, entonces me pongo una peluca y, y voy a pedir eh, trabajo al Estado». Así como esas frases que uno escucha o lee en los comentarios de las redes, eh, pero que también surgen en, en espacios de capacitación, te generan muchas dudas, hay muchos mitos, Exacto. prejuicios, claro... Entonces, eh, no sé, no tengo problema uh -huh. de, de hablar del proyecto en sí, el proyecto es un proyecto que encuentra antecedentes, el proyecto de cupo laboral no, no es de la nada, sino que ya había un decreto esta, eh, que establecía un cupo en la Nación, el, declet, el decreto 721 de, de, del año pasado. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente una ley tiene mucho más peso y mucha más legitimidad que un decreto en el ámbito del Poder Ejecutivo, eh, cuando, cuando obviamente se buscaba la ley, porque la ley obliga a los tres poderes a establecer como mínimo el 1% del personal con personas travesti, eh, trans, o transgénero o transexuales. Exacto. Entonces creo que, eh, que también hay antecedentes provinciales. Acá en la provincia de Santa Fe tenemos una ley de cupo, travesti, cupo laboral travesti trans, es la ley 13.902, del año pasado, que se reglamentó con el Decreto 951, que garantiza de manera progresiva el ingreso de personas trans para lograr el 5% de los cargos cubiertos en la provincia. Eh, o sea, establece un techo el, nuestra ley, la ley provincial. Establece un techo de 5% que se, que se espera alcanzar, cubrir con eh, personas eh, trans. Pero en la nación establece un piso, o sea, como, como mínimo un 1% en todas las reparticiones de los cargos que se vayan a abrir de ahora en adelante, tienen que reservar eh, este porcentaje para que se incorporen personas eh, travestis trans. No se va a suplantar cargos que ya existen, eh, sino que se van a tener en cuenta para los cargos que se abren, ya sea cualquier tipo de contratación por concursos o contratos, eh, se va a tener que reservar este porcentaje para cumplir con esta ley de incorporar personas de trans, transgénero, travestis o transexuales. Por eso te digo que es muy interesante, no, no eh, tenemos para hablar si querés de qué es cada cosa, qué es cada eh, palabra, eh, no sé por dónde querés sí. que, que empecemos, no es eh?
0: Bien, se nos va a hacer extenso. Bueno, recordar principalmente los, los principales puntos y ahí ya, ya nos vamos a los mitos que, que vos comentabas al principio, pero también destacar que no solamente la ley se limita a lo que es el cupo laboral, sino que también propone medidas para garantizar la terminalidad educativa y la capacitación a fin precisamente de que las dificultades para acceder al estudio que han sufrido a lo largo del tiempo las personas travestis y trans no sea un impedimento precisamente para acceder al empleo. Bueno, es uno de los puntos que también hay que destacar. Y sí, si ya te dejo, bueno, que vayas a los mitos particularmente que surgen en sí. Sí. base a esto.
1: Sí, porque está bueno esto, ¿no? De cómo, eh, cómo hacer este aterrizaje de la ley. Que lo claro, porque lo importante siempre es pensar que eh, hay acciones positivas que se tienen que cumplir, que el Estado tiene que garantizar, para un poco estas asimetrías que hay en el, en el sistema se vayan revirtiendo. Entonces, si vos ves las estadísticas, si ves en las terribles condiciones que una persona eh, de la diversidad sexual en general eh, atraviesa durante toda su vida, o sea, el, el, la esperanza de vida de las personas trans de 35 años eh, la mayoría está ocupada en trabajos muy precarios o, o en trabajos en, son trabajadoras sexuales entonces me parece que ahí frente a esa vulnerabilidad y frente a esa reparación que hay que hacer frente a este a este conjunto de personas que simplemente por tener otras elecciones de vida de orientación sexual o de identidad sexual o de expresión de género tienen otras elecciones por eso pagan el precio de esto, no poder conseguir un trabajo, que es como lo mínimo que una persona debería eh, poder hacer, ¿no? porque nadie le está regalando nada. Quieren trabajar, digamos. Entonces me parece que ahí el, el, lo que tenemos que pensar es por qué tienen esta dificultad y por qué hay que utilizar un cupo como una medida de acción positiva o de discriminación positiva, como se le llama a veces, para reparar, para equilibrar la balanza en favor de estas personas que tienen tantas dificultades. Y acá, cuando la, algunas personas dicen, bueno, pero ¿y, ¿viste cuáles son las preocupaciones? no, es... y Pero a lo mejor entra una persona que no tiene las capacidades, esto es la meritocracia, sí. ¿no? Ah. ...esta mentira de la de meritocracia como si las personas que ya están trabajando... ...fueran personas que tienen un montón de capacidades... Eh, ...y bueno, creo que lo, lo que tenemos que pensar acá es que estas posibilidades que se abren... ...para estas personas tienen que ver con armar un registro de aspirantes a, a, a los cargos... ...en general están en el ámbito del Ministerio de Trabajo estaría bueno que también esté en, eh, la autoridad de aplicación pueda ser el Ministerio de Mujeres y Diversidades eh, para fiscalizar precisamente que esto se es simplemente bien las, las personas interesadas se registran no tienen que tener, como vos decías ni eh, títulos eh, de secundarios porque se, se entiende que no que muchos no han terminado, muchas pero sí, creo que eh, tampoco tienen que hacer el cambio del DNI eso es muy importante no bien. sé si eso lo habías dicho, pero... No, las personas, no lo habíamos comentado. Eh, está está claro, bien la aclaración. Una declaración. Claro, está en línea con la ley de identidad de género, uh -huh. que la ley de, de identidad de género no establece la obligatoriedad del cambio registral en el DNI, sino que una declaración jurada, una simple declaración jurada de cuál es tu género autopercibido, alcanza para que te puedas registrar con ese género en, eh, en el, este registro de aspirantes a... A ocupar los cargos. Es muy interesante porque obviamente eh, bueno, esto es lo, que, lo que da a entender, por eso se genera algunos mitos de bueno, entonces voy con una peluca, bueno no eh, como todos sabemos la, las personas que se registran en estos eh, para, para acceder a un cargo, en general tienen o participan de algunas organizaciones de la diversidad eh, las organizaciones conocen quiénes son estas personas, de qué están trabajando, eh, hay mucha digamos contención con en, el, en el colectivo travesti trans, eh, que de alguna manera genera este este que esta ley salga ¿no? No, no es que sale de la nada, como te decía antes por eso se llama Loana Berkins y Diana Zacayán, porque son dos de las militantes trans que, eh, activistas que bueno, que fueron las que más pelearon por, este, por esta ley entonces bueno, es un colectivo que, que están organizadas, que saben organizadas, conocen cuáles son las, las condiciones de vida de, eh, de las personas que están eh, interesadas en, en anotarse y la idea es que se puedan ir, ir, puedan expresar en cuáles son sus intereses también, dónde les gustaría trabajar. Eso también es muy importante que se vaya viendo, no. Pues no, tampoco es que todas vayan a trabajar, no sé, de, a, del puesto que esté disponible y nada más sino que se tengan en cuenta sus capacidades, estudios previos, preferencias, eh, y que una vez que ingresen al Estado también puedan continuar, como vos decías, con su formación. Que es lo que pasa con muchas personas en general, ¿no? que, entra, que entramos al Estado y nos seguimos capacitando. Exacto, es una eh, capacitación
0: constante en todos los puestos.
1: Por supuesto, me parece que lo, que se, lo difícil ahora es cómo se va a instrumentar esta ley, como uh -huh. siempre, con, se tiene que reglamentar y después se tiene que, que implementar, pero para esta implementación se va, tienen que hacer muchísimas acciones, ¿no? Como el resto de los compañeros también seguir con Ley Micaela para que exista un trato un trato hacia esta, hacia las personas, de, de, para que no exista ningún tipo de discriminación. A mí me parece interesante siempre Ley Micaela porque a, a, apunta puntualmente a, a, a violencias de género y contra la diversidad sexual, pero que de alguna manera destapa todo un mundo de discriminaciones que eh, precisamente hay que evitar o hay que por lo menos tomar conciencia que, que se está ejerciendo violencia cuando se discrimina. Entonces me parece que eh, siempre estos temas traccionan para que eh, eh, haya relaciones igualitarias, y por lo menos se intente, en el Estado no y en cualquier ámbito laboral y de la sociedad. En general. Digo, me parece una oportunidad muy interesante para continuar con Ley Micaela, para continuar con las capacitaciones obligatorias, para conocer qué diferencias hay entre una persona trans, travesti, transexual, transgénero, qué diferencia hay entre la orientación sexual, la identidad de género, las expresiones de género, por qué debemos empezar a utilizar lenguaje inclusivo, por qué tenemos que no asumir que las personas son heterosexuales, son eh, eh, personas cis, o sea que su, su género es el mismo que coincide siempre con la genitalidad eh, biológica. Bueno, me parece que esto es muy importante para continuar charlando ¿no, eh? con nuestras columnas y con esto de Ley Micaela que es clave para que las personas que se incorporen con el cupo reciban el trato que se merecen.
0: Seguramente. Vamos a seguir conversando sobre esto, Luciana, en el próximo micro. Te mandamos un saludo enorme y muchísimas gracias como siempre. Pasó por la bodeguita del medio Luciana Sosa, politóloga especialista en políticas de género. Vamos a continuar entonces hasta las 15 horas con mucho más en la bodeguita del medio. Ahora también estamos en la web www.labodeguitadelmedionline.com.